0: 第二百二十七集，因果报应。对于李叔叔的疑问，无忌浅笑未语。人自是有前世今生，今生种下了因，来世便会结出果。至于这果是善是恶，那也都是自己的福报造化罢了。有的人活着只看今生，想着反正只有短短几十年的寿命，自然是活得肆意妄为，但却不知。一言一行都会结出来生的福报因果。举个最简单的例子，人们肆意的浪费资源，造成地球上的资源越来越少。再过几十上百年之后，又会发展成怎样的情形呢？但是很多人从来都不会考虑、担心这件事，认为反正就算是世界末日那天，自己也早就已经死掉了，跟自己没有关系。殊不知。人是有转世轮回的，或许末日的那一天，你就会被你的下一世遇上。如果你的下一世得知造成末日局面的今天，其中也有自己的一份妄为所致，不知又是否会悔青了肠子。所以，相信转世轮回的人，会有意无意的在这一生多行善事，为自己修福报，因为他们知道。这一世你种下的善因，总有一天会结出善果。但如今早已是末法时代，这些事情信则信，若是不信的人，你说再多，他也不过是认为你在妄想空谈罢了。所以我和吴气，甚至是大姑，我们在不必要的情况下，都很少对外人说这些话，因为不但起不到什么效果，倒是平白的被人当成了傻瓜。再说回小李叔叔的事儿，无忌说这件事儿也不难办，只要今后小李叔叔不再亵渎神明，并且诚心改过，潜心学习佛法，自然就会一点点的好起来。但又说小李叔叔的事儿不是一两天了，就算要好起来，也是要慢慢的、一点点的才可以。不用整点啥，就认个错就能好？李叔叔有些不大相信。没错，无忌颔首，但是话音刚落，又接了一句：“不过，若是心不诚，怕是也无用功。如果真的是像小李婶说的那样，那小李叔叔的偏执也是够强烈的。虽然解决的方法很简单，但怕是还真没那么容易能够做得到。小李婶也愁得慌，他那个性子。”怕是我说破了嘴皮子也没用的。如果真的能说得明白，也就不用折腾成今天这样了。小李婶这话的意思就是信了无忌所说的，但是究竟要怎么做，还没有个思路，所以求着我们还有李叔叔给想想法子，看看用什么方法才能说得通，让他相信这件事。这件事还真的是不好办。如果说遇上一个武力上不服气的，大不了硬碰硬的打一顿，以暴制暴。但是这头脑偏执的人最是难搞，因为这种人油盐不进，甭管你说什么，他就是不信，只执着于自己的那一亩三分地。我们几个人想了一番，也没有什么好办法，最后还是无忌想到了一个不算是办法的办法。无忌当下从佛缘袋里拿出了朱砂毛笔、黄纸，现场静气凝神地画了一张符，交给了小李婶。他说：“那张符只要放在枕头底下，就会有轻微致幻多梦的作用，让小李婶考虑一下要不要这么做。”李叔叔一听，惊讶地道：“啊，这这是要吓唬我老弟、啊？”无忌也不避讳地点了点头，说：“眼下。”只能够想到这个法子，当然用或者不用，全凭他们的家人做主，并且说，因为现下小李叔叔的身子骨已经很虚弱了，再折腾下去，怕是要伤了根基，即便今后也很难恢复了。小李生捧着那符，像是救命稻草一般珍惜，他看向了李叔叔：“大哥，你说呢？”李叔叔看着那符，皱了皱眉。不放心的问无忌：“这符会不会有什么副作用？不会把人吓傻了吧？”无忌摇头说：“只是轻微的致幻多梦，如不需要继续使用的时候，直接拿开即可。但是这符只能用一次，一次之后便要烧掉的。”李叔叔又沉吟了稍许，看了一眼那卧室的房门，纠结着握了握拳，最后道。哎，既然眼下也没有别的好法子，那就试试吧。如果吓唬吓唬他，他能真的信了就最好。如果这中间有啥不对劲的地方，就赶紧把东西拿走就是了。小李婶立刻笑着点了点头：“大哥放心，我心里有分寸。”其实我看得出来，小李婶接到符的时候就已经想要这么做了，因为他是唯一的当事人。最能了解这些事情的经过痛苦，如今好不容易守得云开，自然是十分欢喜的。只不过是碍着有李叔叔在场，他也不好独自答应就是了。现下李叔叔也答应了，那便只差实施了。事儿也给看明白了，方案我们也给出了，接下来就等着听结果了。出了小李叔叔的家。我们就和李叔叔分开，各自回家。路上，我又问无忌：“你说，小李叔叔真的能被那符吓着吗？如果他还是不信怎么办？”无忌摇头：“那也没有办法了。”我爸在旁边感叹道：“哎呀，这人呐、啊，可以不信养神佛，但是要有最起码的尊重和敬畏之心，不然呐、啊，最后吃了苦果的。”只有自己而已。他都不相信神佛的存在，又哪里来的敬畏尊重？这也都是命数。如果这一生他还是如此，不知道来世会落得怎样的下场了。我也轻叹了一声。回了家，我已经跟我的爸妈商量好了，把大姑接过来一起过节。我和无忌打算明天一早就回村里，把大姑给接过来。但是没成想，第二天一大早，我还没睡醒呢，就被无忌给叫了起来。我看天色还早，去接大姑也不用这么一大清早的。但无忌却说不是，而是刘队长给他打了电话，让我们去警局一趟。上一次酒店的那件事儿有了一些进展，希望我们俩过去协助调查。这种事儿自然推脱不得，我俩只能早早的洗漱出了门。期间，我爸我妈还问我俩这一大早的去哪里，不能说实话惹他们担心，我也便随便找了个理由搪塞过去。这刘队长三天两头有事没事的就找咱俩，真是甩都甩不掉。路上我不禁吐槽道，无忌也是无奈的笑了笑。到了警局，刘队长倒是挺热情的，招呼我们去他的办公室。我心说奇怪，如果我俩是作为协助调查的，怎么直接去他办公室呢？后来我才知道，其实这刘队长啊老奸巨猾，让我俩协助调查只是个借口，其实啊就是找我俩来帮忙的。刘队长看着我俩笑呵呵地说：“你俩来的还挺早，年轻人就应该早睡早起，不错不错。”刘叔叔，您找我们来？不是协助调查的吗？我见他绕弯子绕的没边儿了，便直入主题的问：“啊、哎，对对对，哎呀，其实也不是很严重的事情，但是你们两个人都是第一个发现尸骸的人，所以啊，于情于理都应该找你们来聊一聊。不过有一件事儿，我们一直有些疑惑，你们两个或许能够给我解答一下。”刘队长说着。从抽屉里拿出了一个档案袋，从中抽出了一些资料和放大的照片。你们看看这个东西，是不是认识？刘队长先是将一张照片推到我俩面前，问道：“我看着那照片上是一根白骨，不知是腿上还是胳膊上的。而重要的是，白骨上面刻着一些弯弯曲曲的图案，说文字不像文字。”说是图画，也完全看不出是什么画。那些弯弯曲曲的图案，几乎稀疏的布满了整个骨头，而且又不像是用刀刻画的那么死板，反而是很圆滑的，像是画家笔下那轻而易举便画出来的流畅线条。这是什么呀？我不解的问。刘队长没有立刻回答我，而是看向了无忌，问道。无忌小哥，你也没看出这是什么东西吗？无忌已经将视线从照片上收回，没有回答，而是问道：“这是那天发现的尸骸。”